0: Hallo, mein Name ist Martin Dulich.
1: Ja, und ich bin Petra Köpping.
0: Und das ist unser gemeinsamer Podcast.
1: Wir wollen heute sprechen über...
0: Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.
1: Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Gesundheit.
0: Politik in Sachsen.
1: Naja, und was uns als Ministerin und Minister so bewegt.
0: Das ist die A-Seite.
1: Viel Spaß beim Reinhören.
0: Ja, dann auch wieder ein herzliches, sehr hitziges, heißes Willkommen zu unserem nächsten Podcast, die A-Seite. Wir sitzen hier bei sommerlichen Temperaturen, die ich mir in meinem Urlaub gewünscht hätte, aber egal, du hattest wahrscheinlich welche. Wie war dein
1: Urlaub, Petra? Grüß dich. Hallo, lieber Martin. Na, selbstverständlich, ich fahre ja dorthin, wo es warm ist. Und hier war es ja leider nicht so warm. Das hat mir für die Kinder immer leid getan in Sachsen, die ja Schulferien hatten und eben auch ins Freibad gehen wollten, in die Seen schwimmen gehen wollten. Das war halt ein bisschen ausgebremst. Es tat mir echt leid, weil wo ich war in Griechenland, da war natürlich Sonnenschein pur und auch nicht zu heiß. 30 Grad und 25 Grad. Mittelmeer, Wassertemperaturen, mm. das ist das, was, was ich liebe und deswegen stört neig. mich der Tag heute auch nicht. Mm. Wie war es denn bei dir? Ich habe mm. manchmal so gesehen.
0: <lacht> ja, bei mir war es das, <lacht> das Gegenteil. Wir waren in Schweden und es hat eigentlich fast nur geregnet. Aber wir haben trotzdem das Schönste draus gemacht. Also ich will jetzt gar nicht nur lamentieren, nur der Erholungswert ist natürlich, wenn das Wetter etwas schöner ist, angenehmer, als wenn man im Wohnmobil sitzt und die ganze Zeit hört man nur ein Geräusch, das Tropfen auf dem Dach und es hört nicht auf. Aber wir haben trotzdem viele Wanderungen gemacht. Es ist eine wunderschöne, ein wunderschönes Land. Wir waren am Anfang auch mit den Kindern ja dort und haben auch ganz viel zu Astrid Lindgren erlebt. Ähm, ähm, die ganzen Geschichten um Pippi Langstrumpf, Ronja Räubertochter, Michel in der Suppenschüssel und so weiter, alles dort vor Ort mal uns angeschaut. Das war herrlich, das hat auch Spaß gemacht. Und trotz Regen war es ein schöner Urlaub, weil man endlich auch mal aus der Tretmühle rausgekommen ist. Weil ja. ich glaube, das brauchen wir alle, ähm, mal diese Phasen, wo man mal Ruhe hatte.
1: Mhm, so viel Geschichte habe ich mir nicht angeguckt, diesen Urlaub, außer Delfine. Und wirklich landschaftlich herrliche Gegenden. Der Pilion, wo ich im Urlaub mache, das ist wirklich eine tolle grüne Landschaft in Griechenland. Habe aber auch mit Sorge dahin geguckt, wo es gebrannt hat auf Rhodos. Das war auch ganz dramatisch und ganz furchtbar. Um, aber ich habe von dir Fotos gesehen, beziehungsweise Einträge und eins davon war mit einer Videoleinwand. Äh, da warst du auf einer Li Videoleinwand. Erzähl doch mal, wieso? Ich denke, du wolltest dich erholen im Urlaub. Ja, das stimmt.
0: Das war ähm, ein gewisses Provisorium, aber es musste sein, weil ähm, wenn eine Entscheidung, eine milliardenschwere Investitionsentscheidung mhm. für Sachsen, auf die wir zwei Jahre lang hingearbeitet haben, ausgerechnet in meinem Urlaub öffentlich verkündet wird, dann muss man auch halt mal aus dem Wohnmobil heraus sich in eine Pressekonferenz <lacht> reinschalten. Und ähm, ja, wir ich habe hinten noch eine Decke hingehangen, damit das nicht <lacht> ganz so wüst aussah. Aber es war ein reines Provisorium, aber wie schon gesagt, ähm, die Entscheidung von TSMC, ähm, dem taiwanesischen Chiphersteller <lacht> in Sachsen, ähm, sich anzusiedeln und wirklich über 10 Milliarden Euro zu investieren, das ist so eine großartige äh, Botschaft. Ähm, mich hat es eher geärgert, gewundert, wie auch immer, ähm, dass man diese tolle Nachricht mit, fast, mit, mit so wenig Begeisterung aufgenommen hat. Mir ist zwar sehr bewusst, dass natürlich man das nie mit den 90er-Jahren vergleichen konnte, weil damals war, gab es Massenarbeitslosigkeit und auf einmal war jede Ansiedlung sozusagen... Der Retter für Arbeitsplätze oder Schaffen von neuen Arbeitsplätzen, jetzt in anderen Zeiten ist das natürlich schwieriger. Aber trotz alledem, das ist so eine großartige Entscheidung ähm, für Sachsen, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr Begeisterung gewünscht. Ich habe sie jedenfalls.
1: Also ich fand das auch bemerkenswert. Ich fand das auch toll, muss ich ehrlich sagen, dass in Sachsen so eine große Ansiedlung äh, kommt. Wir haben das erlebt in Sachsen-Anhalt. Als die ihre große Ansiedlung hatten, haben wir so ein bisschen neidisch rübergeguckt. Mhm. Und die haben wir jetzt. Und trotzdem gab es Wirtschaftswissenschaftler, und wirtschaftsweise, die gesagt haben, das ist eine Wette auf die Zukunft. Vor allen Dingen, dass man so viel Geld dazu gibt, unterstützt, fördert. Wie siehst du denn das, Martin? Also es haben mich auch viele kleine Mittelständler ja. gefragt, warum denn die und wir nicht? Was ja so nicht stimmt.
0: Also ich würde es ich nochmal unterscheiden, weil mhm. ähm, die Wirtschaftswissenschaftler, die sich vor allem öffentlich geäußert haben, die haben mich natürlich schon zur Weißglut gebracht. Weil ihr ihre wirtschaftstheoretische Herangehensweise oder dem Motto, ähm, ja, das ist ja hier mit Milliardensubventionen investiert der Staat in ähm, Branchen, die, wo, wo in anderen Ländern das preiswerter produziert wird und so etwas, ähm, und das, das sei nicht sinnvoll und so weiter und so fort. Wo ich immer denke, wer die europäische und deutsche Industrie sichern und retten will der muss doch die Voraussetzungen dafür schaffen. Und diese, diese Binse, dass inzwischen Chips das Erdöl des 21. Jahrhunderts äh, sind, das haben ja hoffentlich nun mal alle verstanden, dass es nicht um, nur um die Chip-Herstellung geht, sondern dass die Chips überall benötigt wird. In jedem Auto, in jedem Telefon, in jeder Waschmaschine brauchen wir Chips. Absolut. So. Und es ging ja immer um die Frage einer eigenen Souveränität, sich von von asiatischen oder amerikanischen Abhängigkeiten Stück für Stück ähm, zu lösen. Also von daher ist das eine einfach nur eine super Nachricht. Und wenn du dir mal anschaust, wie die in Bedingungen in China oder in USA sind, warum tun diese Wirtschaftswissenschaftler, die jetzt sagen, man der Staat darf nicht so viel Geld in die Hand nehmen, warum kritisieren die nicht die USA oder die China? Ähm, die interessiert das überhaupt nicht. Ähm, unter welchen Fern- oder nicht Fernbedingungen das passiert. Die, die machen einfach mal Gesetze, wie in den USA, Inflation Reduction Act, wo sie sozusagen deutsche Investitionen nach Amerika holen, super Angebote machen, China subventioniert, subventioniert und Europa äh, wartet wieder. Das kann da nicht sein. Also ich habe mich da massiv über mhm. solche Haltungen geärgert, weil die, die Frage ist doch schlichtweg, wie wir unseren Wohlstand in Europa sichern. Und da müssen wir als Staat selber investieren, diese Veränderung. Du hast natürlich schon einen Finger in die Wunde gelegt, wenn es um den Mittelständler geht. Bei mhm. dem muss man anders das erklären. Weil der fragt sich ja auch, warum habt ihr auf einmal Milliarden Euro und wir haben hier ein großes Problem, unsere Energiepreise sind zu hoch so und wir haben keine es. Arbeitskräfte. Ja, ja. Das ist nochmal, ähm, da muss man ich, sogar noch mehr Zeit investieren, um mit, mit denen auch zu reden und dass, die auch, dass man ein gemeinsames Verständnis entwickelt. Meine Grundbotschaft ist: Wenn es uns gelingt, dass die Wirtschaft erfolgreich in den nächsten Jahren die Veränderung gestalten kann, haben alle etwas davon. Wiederum, wenn die Wirtschaft die nächsten fünf, sechs Jahre es nicht schafft, die Erfolg erfolgreich diese Transformation ähm, zu gestalten. Dann leidet genauso der Bäckermeister ähm, darunter wie der mittelständische Unternehmer. Ähm, alle sind dann betroffen. Das heißt, wir, wir haben ein gemeinsames Interesse daran, dass es eine positive, gute wirtschaftliche Entwicklung gibt, damit alle etwas davon haben. Und wir brauchen ja, aber Martin, du hast ja auch
1: eine Menge Förderinstrumente für den Mittelstand in ja. Sachsen. Das ist so das eine. Das eine ähm, was ich auch immer wieder höre, ist natürlich, dass die Arbeitskräfte, die der Mittelstand bezahlt, mit den Lohnmöglichkeiten äh, eines so großen Unternehmens nicht mithalten kann. Was argumentierst du denn ja, da? Ja,
0: das ist, das, ist, das ist ja genau der Punkt. Nur... Ähm zu glauben, wenn wir keine Ansiedlungen unterstützen, wenn wir nicht auch die Branchen mhm. unterstützen, wo gute Löhne gezahlt werden, dann überleben auch die Unternehmen, die schlechte Löhne bezahlen, kann ja gar nicht unser Ziel sein.
1: Ja, Im ja, Gegenteil,
0: ja. man sieht ja dort, wo, eine wirtschaftliches, wo wirtschaftliches Wachstum entsteht, ähm, dreht sich die Lohnspirale insgesamt nach oben. In Ach. München oder in, in Bayern kann kein Unternehmen Preise halten, sondern das ist eines der wirtschaftlich stärksten Regionen und das siehst du auch an den Löhnen. Und alle Unternehmen, die in Bayern tätig sind, sind nur konkurrenzfähig, auch um die gleichen Köpfe buhlend, wenn sie gute Löhne bezahlen. Also ich verstehe das Problem für viele mittelständische Unternehmen, aber es kann ja nicht die Antwort sein, na, dann machen wir es nicht. Im Gegenteil, mhm. wir müssen natürlich unseren sächsischen Unternehmen helfen, dass sie wachsen können, dass sie ja. auch diese Veränderungen erfolgreich gestalten können, dass in die Lage versetzt werden, gute Löhne zu bezahlen. Klar ist aber auch, wir schaffen gerade mit den Ansiedlungen zusätzliche Arbeitsplätze. Und das in Zeiten von Arbeits- und Fachkräftemangel. Also hier in Dresden werden ja, zwischen 5.000 und 10.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Neue, zusätzliche. Und uns fehlen in Sachsen alleine innerhalb von zehn Jahren 200.000 Arbeitsplätze. Mhm. Das, das bedeutet, dass man schnell auch in eine Konkurrenzsituation für den Mittelstand kommen kann. Deshalb ist die erste Botschaft, liebe Chip-Industrie, ähm, bildet selber aus. Nicht, mhm. dass ihr jetzt noch die Leute abkauft, sondern bildet selber aus. Und das Zweite, wir müssen das zum Magneten werden lassen, dass Menschen, egal ob aus anderen Regionen Deutschlands oder aus der ganzen Welt, in diese Zukunftsbranche kommen, hier nach Sachsen kommen, ihre Familien bitte mitbringen, weil die wollen auch arbeiten, die wollen auch ähm, Teil einer Gesellschaft sein. Das kann uns insgesamt helfen und deshalb ist das auch eine gute Nachricht für Sachsen, wenn tatsächlich mit so einer Zukunftsbranche wie ähm, der Mikroelektronik Menschen zu uns kommen und ihre Familien mitbringen.
1: Aber das siehst du mal, wir müssen viel reden, man muss viel erklären. Man muss die Argumente austauschen, damit sich da nicht was Negatives verfestigt, obwohl es so eine positive, tolle Nachricht ist. Also ich glaube, das ist schon wichtig. Und eben auch, was Zuwanderung betrifft, da hast du ja auch schon oft drüber gesprochen. Ich habe gerade mit der Arbeitsagentur gesessen und wir sind im Gesundheitsbereich gar nicht so schlecht unterwegs. Ich sage auch nicht ganz gut unterwegs, weil es immer besser sein könnte. Wir kennen ja die Situation und da müssen wir weiterarbeiten. Und natürlich bei den Menschen, die hier sind. Ähm, auch da ist eine positive Nachricht aus meinem Bereich, dass die Gesundheitsberufe wirklich eine ganz attraktive, ein attraktives Angebot mittlerweile geworden sind. Also das war auch eine sehr gute Nachricht, die ich heute aufgefasst habe. Also noch nicht gut genug, dass mhm. niemand mich falsch versteht, aber schon recht gut.
0: Aber ihr macht doch jetzt auch schon viele positive Erfahrungen mit Zuwanderung.
1: Absolut. Wenn du mal reinguckst äh, bei den Ärzten, mhm. welche ausländischen Ärzte am meisten in Sachsen vertreten sind, rat mal das sind die syrischen Syrisch? Ärzte. Okay. Ja, ja, ich habe auch immer gedacht, aus Tschechien, aus Polen, aus Ungarn. Nein, das sind die syrischen Ärzte. Dann kommt Tschechien, mhm. aber an erster Stelle stehen tatsächlich syrische Ärzte. Und da sieht man, wie schnell doch auch eine Integration erfolgt ist. Und wenn ich schnell sage, meine ich nicht innerhalb von einem Jahr, sondern Integration ist ein Marathon. Das ist eigentlich mhm. eine Sache, die ich schon seit 2015 erzähle, dass es eine gewisse Zeit braucht, und langsam setzt es sich eben auch um. Das braucht, wenn man in so ein fremdes Land kommt, und da ist egal, aus welchem Land man kommt, dass man sich in dem Land an die Kultur, an die Sprache, an die Umgangsmöglichkeiten, an die gesellschaftlichen Voraussetzungen wirklich gewöhnt hat und dort gut aktiv arbeiten kann.
0: Wie, wie ist deine Erfahrung ähm, mit, dem, mit dem Image von Sachsen, wenn es um Zuwanderung geht? Ich frage, weil im, im Umfeld dieser TSMC-Ansiedlung habe ich viele Interviews geführt, auch mit überregionalen Mädchen und immer kam die Frage, ähm, woher holen sie ihre Arbeits- und Fachkräfte und äh, wie attraktiv ist Sachsen und hat nicht sachsen image Imageproblem und dann argumentiere ich immer und erzähle, ja, aber wir haben aber auch viel eben. gemacht und so weiter <lacht> und so fort. Ähm, wie ist das in deiner Branche? Ähm, fällt es euch leicht, Leute anzusprechen und kommen die auch gerne oder wo sind wo, wo sind, das, wo sind da die Herausforderungen? Ist es eine Imagefrage, ist es die Sprache? Ja, wie sind die Erfahrungen in, deinem, in deiner Branche?
1: Also das sind die Vorbehalte, das ist mein Eindruck, ein bisschen geringer. Mhm. Also wichtig ist natürlich für eine medizinische Einrichtung, für eine Pflegeeinrichtung, dass die Leute gut Deutsch können und gut verstehen. Das ist ja Grundvoraussetzung, wenn ich mit Menschen arbeite, aber da haben sie auch gemerkt, dass sich das ganz schnell erlernen lässt, vor allen Dingen in der praktischen Arbeit. Also da haben wir aus meiner Sicht bessere Erfahrungen gemacht. Und wir sind eben jetzt dabei, dass vor allen Dingen die kleinen Häuser, ob das ein kleines Pflegeheim ist oder ein kleines Krankenhaus ist, die von sich aus selbst nicht große Initiativen starten können, das wird ein Verbund gründen, das wird gemeinsam zum Beispiel gesucht wird nach Fachkräften in den unterschiedlichsten Ländern. Da macht ja der Bund eine ganz gute Angebotsbreite, um dann gemeinsam für diese Standorte zu werben. Und mein größtes äh, Überraschen ist wirklich immer, wenn die Kräfte dann da sind. Ähm, wenn sie dann einmal im einem Ort sind, in einem kleinen Gemeinde oder Ähnliches, ähm, dass dann sofort nachgefragt wird, ob das die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind, die Gemeinderäte, die Vereine. Können die nicht bei uns mitmachen? Können die uns vielleicht hm. auch was aus ihrer Heimat zeigen? Da rede ich konkret von Brasilien zum Beispiel. Und das ist immer eine ganz tolle Erfahrung. Wenn das passiert, dass eben nicht nur der Arbeitsort als solches spannend wird, sondern die gesamte Gemeinde, die ganze Stadt, dann wird es funktionieren. Immer dort, wo das nicht zusammenpasst, dort funktioniert es nicht, dann gehen die Leute auch wieder weg.
0: Jetzt hast du gerade Krankenhäuser angesprochen. Hat sich denn die Aufregung um die ganze Diskussion Krankenhausreform jetzt nachdem klar ist, wie es laufen soll, ein bisschen gelegt oder ist sie noch vorhanden?
1: Naja, vielleicht drei Schlagworte, weil wir haben ja schon öfter darüber geredet. Wir haben reinbekommen in, unseren, in unsere Eckpunkte, die wir mit dem Bund vereinbart haben, darum hat es ja auch so lange gedauert, dass wir weg sind von dieser Level-Diskussion. Level 1 ist also, 1i ist dann ein Krankenhaus, was nur noch ambulante, hauptsächlich ambulante Versorgung machen kann. Das haben wir weg. Wir haben ja ein eigenes Krankenhausgesetz, wo wir nach Grundversorgung, Regelversorgung, Maximalversorgung unterscheiden. Und das können wir in Zukunft eben auch und da werden dann die Leistungskriterien festgestellt. Also diese unsägliche Level-Diskussion, die haben wir weg. Mhm. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig war, ist, dass wir Ostdeutschland nochmal konkret in dieses Eckpunktepapier eingearbeitet haben. Wir haben schon eine Reform gemacht in Ostdeutschland. Und da habe ich wirklich ich glaube, da konnte er mich nicht leiden, die, die fünf Tage, der Herr Lauterbach. Da haben wir wirklich früher gekämpft, dass dort ein Passus drin ist, dass das, was in Ostdeutschland in der Vergangenheit schon passiert, als an Reformgedanken Beachtung finden muss. Und dann gibt es den dritten Punkt, der uns auch nochmal wichtig ist, die Finanzierung. Da steht auch ein Satz drin, dass es eben auch Mittel geben muss für Investitionen, für Krankenhäuser, die sich in dieser Umstrukturierung auf den Weg machen. Da haben wir noch keine Summe benannt. Das ist jetzt Aufgabe im nächsten Schritt. Wir wollen ja jetzt den Gesetzentwurf erarbeiten. Da sind wir übrigens auch als Ostdeutschland mit vertreten. Auch das war mir wichtig. Brandenburg wird dort federführend mhm. sein. Wir werden aber dieses kleine Bundesland unterstützen, weil das sehr viel Arbeit ist. Und wenn der erste Entwurf, und das ist die Hauptarbeit, die man jetzt machen muss, eines Gesetzes da liegt, damit er ins Kabinett gehen kann, dann können wir weiterreden, ob wir die Ziele, die wir hatten, erreicht haben. Mhm.
0: Na, ich habe es ja deshalb angesprochen, weil wir ja bei fast jedem Podcast über das Thema Krankenhausreform ja. gesprochen haben. Und jetzt gibt es eine Einigung, Jetzt geht es einfach ähm, weiter. Ähm, Herr Lauterbach ist aber gerade auch in einem anderen Thema unterwegs:
1: <lacht> Cannabis. Cannabis. Ja. Freigabe von Cannabis. Wie stehst du dazu? Ähm, kritisch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ich glaube, dass es wirklich ein schwieriges Thema ist, weil ich jetzt erstmal kein Land kenne, was wirklich durch die Freigabe und Legalisierung einer Droge ähm, tatsächlich eine Verbesserung der Situation hatte. Das ist ja so eine, so eine Sache, wo man sagt, ja, der Konsum steigt, wir müssen gegenhalten, die alte Politik ist gescheitert, deswegen Freigabe von Cannabis. Ähm, also insofern fehlt mir noch der aktuelle Beweis. Ich weiß aber auch, dass es so, wie es war, nicht weitergehen kann. Ne? Die Zahlen für Drogenkonsum steigen einfach. Und das Zweite ist, was uns im Haus besonders Sorgen macht, wie können wir das, was im Gesetzentwurf steht, tatsächlich umsetzen und kontrollieren. Das heißt, es soll ja für die sogenannten Cannabis-Clubs Abstandsregelungen geben, für Kindergärten, für Schulen. Das ist in Städten manchmal ganz schwer machbar. Gleichzeitig darf dort auch nicht konsumiert werden. Es gibt bestimmte Mindestmengen, für, auch nach, nach Altersgruppen sortiert. Und da frage ich mich einfach, wer das kontrollieren soll. Und für uns ist es wichtig, lieber Martin, dass wirklich alle Bundesgesetze, die in Berlin verabschiedet werden, bis zu Ende gedacht werden. Dass dann demjenigen, der es vollziehen muss, auch gesagt wird, wie er es finanzieren kann. Denn wir werden dazu eine neue Behörde aufbauen müssen. Wir können das mit bestehenden Strukturen nicht machen. Und das wird Geld kosten. Und das will ich immer von Anfang an wissen. Das heißt ja dann nicht, dass man Nein sagt, aber man muss es wissen von Anfang an. Und das ist ja nicht geklärt deswegen gibt es eine große Skepsis gegenüber dem Gesetzentwurf, der jetzt da liegt. Noch gar nicht mal so sehr von der gesundheitlichen Schiene angefangen, sondern wirklich auch gesamt durchgedacht. Bis zum letzten, der dort vor Ort steht und sagt, wie viel Gramm hast du denn? Und ist das legal oder nicht? Mhm.
0: Aber ähm, es ist ja jetzt irgendwie schon möglich, dass du für den Eigengebrauch ja. was hast. Was ist jetzt die, was ist sozusagen jetzt die, die qualitative, Ent das neue
1: naja, also eben was, in diesen, was wird
0: eigentlich legalisiert oder entkriminalisiert? Das sind diesen
1: sogenannten Shops, diesen äh, Cannabis-Shops oder Clubs, je nachdem wie sie genannt werden sollen, tatsächlich ähm, bestimmte Mindestmengen abgegeben werden, die kontrolliert worden sind vorher. Das heißt, es ist reiner Stoff. Das ist kein Stoff, der miteinander hm. gemischt wurde, der gesundheitsschädigend ist, der vielleicht höhere wir, wirksams, eine höhere Wirksamkeit hat. Das heißt, es gibt einen Stoff, der wirklich kontrolliert wurde. Das ist natürlich auch ein Schutz für die Gesundheit, wenn man weiß, was man überhaupt konsumiert und kauft. Und das zweite große Argument ist ja die Entkriminalisierung, dass eben dort für einen bestimmten Preis X ähm, Stoff gekauft werden kann, erstens legal und zweitens eben auch zu einem Preis, der bezahlbar ist. Und damit die Entkriminalisierung Vorschub geleistet werden soll. Ob das so gelingt, wie gesagt, da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch, weil es in den Ländern, die das schon legalisiert haben, ehrlich gesagt wenig Beweise gibt, aber die Frage ist ja, was können wir tun, um mhm. Cannabiskonsum einzudämmen? Und das ist auch so ein bisschen missverständlich, dass wir auf der einen Seite gerade diesen Gesetzentwurf haben und auf der anderen Seite eine große Werbekampagne des Bundes, der davor warnt, wie gefährlich eben Cannabis gerade für Kinder und Jugendliche, übrigens bis zum 25. Lebensjahr sein kann, weil sich dort eben Gehirnstrukturen und so weiter noch entwickeln. Und insofern ist das ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Und äh, da muss man genau bei so einer Sache, muss man genau wissen, wie man es bis zum Ende durchdekliniert und das sehe ich im Moment nicht.
0: Also ich bin total hin und her gerissen, ja. gebe ich offen zu, weil ich habe damals auch als, als Juso-Vorsitzender mich immer für die Entkriminalisierung ähm, eingesetzt. Das hieß, das hieß zwar immer offiziell Legalisierung, aber fachlich war es eine Entkriminalisierung. Ähm, aber das alleine ähm, ist es ja nicht, sondern es geht immer darum, wie man es tut ne? Wir haben uns das in den Niederlanden angeschaut, wir haben uns ähm, an, auch in anderen europäischen Ländern angeschaut richtig den Idealzustand gibt ne, es nirgends ist ähm, Warum es nicht nur ein gut oder schlecht gibt, sieht man ja, dass es die, die Menschen gibt, die kompetent damit umgehen können Und für die es einfach richtig ist auch aus gesundheitlichen Gründen zu wissen, ich habe einen guten und sicheren Stoff, also der ist, der ist rein, der ist mhm, getestet, ist der mhm. ist sauber. Ich habe ja bei mir sogar in, in meinem Nachbarort ein Unternehmen, was für medizinische Zwecke Cannabis ja, herstellt, die ja. auch diese Qualitätsstandards auch ähm, äh, sichern können, finde ich ja. wirklich ähm, sehr, sehr gut. Ähm, auf der anderen Seite gibt es eben auch die Menschen, die nicht kompetent sind und wo dann auch ganz schnell es passieren kann, dass es tatsächlich der Klassiker die Einstiegsdroge in andere ähm, Geschichten passiert und deshalb ist es eben nicht nur ein Ja oder Nein oder gut oder schlecht so. ja. und deshalb ähm, ich, ich kann noch gar nicht einschätzen, ob dieser Gesetzentwurf wirklich so wirksam und gut ist, also im Sinne was man an Zielen erreichen will Entscheidend ist, unabhängig von dem Gesetz, wir müssen Menschen stark machen. Es geht ja darum, dass gerade Kinder, Jugendliche ähm, sozusagen kompetent gemacht werden im Umgang mit ähm, so etwas. Kompetent heißt ja nicht, du musst es erst probieren, um zu wissen, sondern irgendwie kompetent, um Entscheidungen treffen zu können. So, also Wie schon gesagt, ich bin hin und her gerissen ja. ne? ähm, im politischen Kampf dafür, dass man immer mal tatsächlich das mal entkriminalisiert, aber. Ähm, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, werden wir mal sehen.
1: Absolut, das ist noch eine offene Frage, die dort steht. Hm. Ja, was steht denn bei dir an diese Woche? Na, du hast ja immer so spannende Termine ach. bei mir, die sind ja eher so im ländlichen Raum, was ich allerdings Alter, du gerne nicht Du warst auf Sommertour <lacht> und alles. <lacht> Eben, das,
0: ähm, <lacht> nein, nein, diese Woche ist ähm, natürlich so die richtige Startwoche, obwohl es ging schon letzte Woche los. Das war für mich sehr, sehr spannend. Ich war ähm, in der Gießerei in, in Lösnitz im Erzgebirge. Bei Max Jankowski, das ist ähm, nicht nur der, ein junger Gießereichef, ähm, beeindruckende Persönlichkeit, junger Mann, Anfang 30, der jetzt als Unternehmer Verantwortung führt und du merkst, dass der eine andere Kultur hat. Und das finde ich sehr, sehr wohltuend. Und er ist der neue Präsident der Industrie- und Handelskammer Chemnitz. Und es war deshalb spannend, weil er ist sozusagen so ein Vertreter ähm, einer Alten Industrie, die sich auf den Weg machen muss ins neue, ins 21. Jahrhundert. Das heißt, die müssen, um zu überleben, von Koks weg. Also, sage, wir waren, wir Cannabis waren jetzt gerade bei Cannabis-Koks. Ja. Nein, wir reden tatsächlich von dem ähm, von der Kohle ähm, hin zu Energie, also es heißt, zu Strom. Das heißt, der muss seine Prozesse von Koks auf Strom umstellen. Wenn er nie weiß, wie teuer der Strom in Zukunft ist, kann er es nicht produzieren. Dann wird er auch diese Investitionen dieser Veränderung nicht machen. Deshalb ist der zum Beispiel gemeinsam mit mir großer Vertreter des sogenannten Industriestroms oder Transformationsstrompreises, das heißt eine, eine Preisgarantie für energieintensive Unternehmen ähm, zu geben. Und das war natürlich schon spannend, sich mit ihm zu unterhalten, weil das ist jetzt nicht Poker, der sagt, na gucken wir mal, ob wir vom Staat was bekommen, sondern der muss entscheiden, ob er sieben Millionen Euro investiert, oder nicht? Und das, ist, das ist, und das geht ja jetzt mehreren Unternehmen so, die jetzt entscheiden müssen, in den nächsten Monaten, investieren sie in die Veränderung oder nicht? So, und das ist, das ist eine strategische Frage. Und deshalb ähm, war das für mich auch nochmal so ein guter, ja, ein guter Auftakt ins, sagen mal, ins neue Jahr, also ins neue Halbjahr, ähm, weil wir wirklich unsere Industrie ja transferieren müssen, verändern im positiven Sinne müssen und da freue ich mich über die Ansiedlung von TSMC mhm. ja, für die Stärkung der Halbleiterindustrie. Damit wird Sachsen dauerhaft Europas Spitze sein. Aber wir müssen unser eigenes Unternehmen, gerade in der Industrie, ähm, unterstützen und helfen, dass sie die Transformation schaffen. So. Ja, absolut. Also das ist sozusagen der Auftakt gewesen und ansonsten habe hab ich diese Woche noch einen Termin in Prag mhm. beim tschechischen Verkehrsminister, weil wir natürlich viele gemeinsame Projekte in den letzten Jahren, und das ist nicht nur die Neubaustrecke Dresden-Prag, die mit dem größten, einem der größten Tunnel unter dem Erzgebirge sein wird, sondern wir haben damals die Autobahn zu Ende gebaut, also nicht physisch, sondern die Entscheidungen getroffen. Wir haben ähm, verschiedene ÖPNV-Projekte vor, wie zum Beispiel einen Wasserstoffzug zwischen, mhm. äh, zwischen Sachsen und ähm, Tschechien fahren zu lassen und so weiter. Das sind schon ein paar spannende Sachen, die wir miteinander ähm, besprechen. Mhm. Wie war deine Sommertour?
1: Ah, ja, meine Sommertour, das klingt so nach Urlaub, war es aber nicht. Wir machen ja seit der letzten Koalition, das haben wir im Koalitionsvertrag festgelegt, unsere sogenannten sozialen Orte, die wir also als Freistaat unterstützen und fördern und das sind fast immer, deswegen habe ich so gesagt, ich bin mehr im flachen Land unterwegs, weil wir dort in den ländlichen Regionen einfach Initiativen, Vereine unterstützen und fördern wollen. Die Orte, die die Menschen ehrlich gesagt gut kennen, aber in denen seit Jahrzehnten teilweise nichts mehr gemacht wurde. Einer war zum Beispiel in Liechtenstein wurden äh, altes, äh, wo, da, da hat mal eine Landesgartenschau stattgefunden und da ist ein wunderschöner Pavillon gebaut worden und der rottete vor sich hin. Hm. Und da hat sich jetzt eine Initiative ähm, einge und hat gesagt, wir könnten uns vorstellen, das liegt direkt an so einer Wanderradroute, dass wir dort äh, einen Treffpunkt für Menschen, für Vereine, für gesellschaftliche äh, Punkte machen und wollen das gemeinsam anfassen. Oder ich war in Bad Düben, in einem Bahnhof, alten Bahnhof, sagt ja jeden was. Ich sage mal so, der erste Satz der Oberbürgermeisterin war schon so, dass sie gesagt hat, in Bad Düben könnte auch mal wieder Zug fahren. Dass das auch klar ist. Aber auf der anderen Seite steht dieses Objekt und dort findet Gartengestaltung, dort findet Theater, dort findet Begegnung statt zwischen Menschen, die hier aufgewachsen sind, Menschen, die zu uns gekommen sind. Also so eine breite Facette. Und genau das fördern wir mit den sozialen Orten. Und es entsteht was ganz Eigenartiges. Neben der baulichen Substanz, die natürlich hergerichtet wird, finden wieder Gespräche statt. Und man lernt wieder, Meinungen anderer Menschen zu tolerieren. Man lernt wieder, sich miteinander auszutauschen, auch wenn man vielleicht am Ende kein gleiches Ergebnis hat. Man lernt wieder miteinander mit Respekt so, so sich zu begegnen. Auch das, was der andere macht, wertzuschätzen. Das sind Dinge, wo, ich, wo man eigentlich denken müsste, das ist doch normal, dass es das gibt. Das ist es eben leider nicht mehr. Und wenn ich nur in einem Verein bin, bin ich auch nur in meiner Struktur. Alle spielen Fußball. Alle äh, treffen sich danach auf ein Bier oder wie auch immer. Und dort ist es einfach so, dass unterschiedlichste Akteure zusammenkommen in diesen sozialen Orten. Und ich kann nur einfach sagen, ich bin total begeistert. Und einen, den ich auch noch besucht habe, das darf ich schon zugeben, der ist ein Großpösner. Da war ich ja Bürgermeisterin, wie du weißt. Und dort haben wir den Botanischen Garten, den ich seit meinen politischen Aktivitäten kenne. Den konnten wir diesmal auch als sozialen Ort einstufen. Und nun kannte ich ihn, wie er damals aussah und habe gesehen, was da jetzt draus wird und geworden ist. Und da kann ich nur sagen, Hut ab! vor diesen vielen, vielen ehrenamtlichen die dort aktiv sich eingebracht haben. Und es ist wirklich, also ich liebe diese Tour, weil man einfach mit den Menschen, wir reden ja auch nicht nur über den sozialen Ort, sondern ich frage sie sofort, was ihre Probleme im Ort sind, was los ist bei ihnen, wie die politischen Auseinandersetzungen sind. In Liechtenstein der eine oder andere erinnert sich, dass dort die Kinderstation ja geschlossen werden musste. Da haben wir drüber geredet und zwar alle mit Respekt und jeder ähm, auch zukunftsorientiert. Wie geht's denn weiter? Was können wir noch tun? Und ich finde das sehr, sehr wohltuend. Deswegen ist das so unglaublich wichtig, diese Projekte zu machen. 38 haben wir jetzt geschafft in Sachsen und dann müssen wir gucken, wie das weitergehen wird mit diesen sozialen Orten, weil es eben auch oft Dörfer, Gemeinden sind, die das selber nie gestemmt, nie hätten stemmen können. Und das ist so eine Frage, die wir ja. uns als Freistaat stellen müssen. Gesellschaftlicher Zusammenhalt, der ja in meinem Namen des Ministeriums ist, das ist eines der zentralen Themen, was die Menschen bewegt. Das spüre ich immer wieder.
0: Es gibt eine kleine Anfrage ähm, aus dem Bundestag, wo ja. es um politische Demonstrationen im letzten Jahr gegangen ist. Ähm, aus der geht hervor, dass fünf, 55, nee, 52 rechtsextreme Aufmärsche ähm, in Deutschland waren. Und zwar alleine im zweiten Quartal 2023. Ja. Und 44%, äh, 44 davon von den 52 in Sachsen.
1: 82 Prozent.
0: So. Wie passt das jetzt zu dem, wo du sagst, wir schaffen jetzt Orte, wo Leute reden? Wie, wie nimmst du diese Stimmung wahr? Und ähm, merkst du, dass die Leute sich tatsächlich radikalisieren oder nimmst du das Gegenteil wahr? Wie, wie, ja, wie, ja, wie gehen wir jetzt damit um?
1: Also so ein Satz, den ich immer wieder höre, ist, naja, wenn wir schon mal eine Ministerin hier haben und die sich für uns Zeit nimmt, da fängt für mich so eine Grundfrage an. Du weißt ja, dass äh, wir beide, glaube ich auch, über die vielen Jahre viel draußen vor Ort mhm. gewesen sind, viel mit den Menschen gesprochen haben. Und das aber oft so eingekehrt ist, dass das, was sie sagen, als unwichtig, als Nebensache abgetan wird, nicht ernst genommen wird, ähm, dass sie sich nicht gehört fühlen. Das ist eine der Botschaften, die ich immer wieder bekomme. Und das zeigt eben auch hier, wenn man nämlich mal reinguckt, was das für Demonstrationen gewesen sind in der kleinen Anfrage, dann sieht man, dass ein Großteil der, der Aktionen gegen Flüchtlingsunterkünfte waren in Sachsen. Hm. Bis hin zu Anschlägen, was wir ja auch wissen. Und das ist einfach eine Tendenz. Ich spreche das an. Ich frage die Leute, warum das gemacht wird. Wo denn die Ursachen sind. Und da bin ich wirklich, war jetzt äh, vergangene Woche übrigens auch mal in Hessen. Ähm, und habe dort äh, auch mit sozialen Orten, habe mir die auch angeguckt. Und habe dort einfach festgestellt, dass diese Verbundenheit nochmal eine ganz andere ist. Die müssen wir erst wieder lernen. Und Verbundenheit eben auch, dass sie sagen, Rechtsextremismus wollen wir bei uns nicht haben. Und da weiß ich nicht, Martin, wie dir das geht, aber ich spüre einfach eine gewisse Resignation. Ich spüre, dass es keine großen Demonstrationen mehr gibt, wo man sagt, wir sind hier eine Mehrheit, wir wollen uns stärken. Und ich spüre auch bei den Akteuren, die ganz viele Jahre lang und die es immer noch machen, unterwegs sind, dass sie manchmal ganz schön traurig gucken. Das ist So ein komischer Begriff, der politisch dann nicht vorkommt, aber die gucken traurig. Mhm. Die haben das Gefühl, dass sie da Kampf verloren haben und das dürfen wir nicht zulassen und diese, diese kleine Anfrage, ich glaube, das war nochmal so ein Schlüssel, da genauer hinzugucken, warum denn ausgerechnet bei uns so viele solche Demonstrationen sind und da finde ich, da müssen wir dran arbeiten und natürlich in meinem Bereich Demokratieprojekte gegen Rassismus, gegen äh, faschistische Strömung, da dürfen wir nicht nachlassen und müssen denen, die das ja immer noch machen und die immer noch unterwegs sind, einfach zeigen, dass sie nicht alleine sind.
0: Also die Wahrnehmung von dir, die teile ich, dass ähm, inzwischen man merkt, dass Leute auch müde geworden sind, ja. resigniert. Ähm, nur ist unsere Aufgabe nicht genau diese Resignation noch, ähm, sagen wir mal, diese herbeizureden, sondern mhm. eher wieder zu ermutigen. Das, was mich daran nur so, so stört, ist, dass, ähm, dass diese Grenze verschoben wurde. Das heißt, man, man weiß eigentlich genau, man geht zu einer Demo von einer rechtsextremen Partei oder von Rechtsextremen und hat auf einmal wenig Berührungsängste, sondern das ist auf einmal für viele anschlussfähig, weil das Thema stimmt ja aus ihrer Sicht. Und das ist so, ein, das ist so eine Tendenz, die ich für äußerst gefährlich achte, weil wenn es keine Grenze mehr gibt, und deshalb möchte ich doch diese ganze Diskussion Brandmauer ähm, ja, die muss mal gezogen werden. Also es also wird immer so getan, als würde es die geben. So. Aber sie wird ja permanent eingerissen oder nie aufgebaut. So, das erleben Leute im, im Gemeinderat, wenn auf einmal ähm, gesehen wird, dass dort fröhlich mit AfD-Gemeinderäten ähm, zusammengearbeitet wird, ähm, von Seiten ähm, anderer, ob Freie Wähler oder CDU oder wie auch immer oder eben bei Demonstrationen, wo man akzeptiert, dass die also gehen und keine Gegendemonstration mehr vorhanden ist. Also umso wichtiger ist ja, auch nochmal deutlich zu machen, weil du sagst jetzt, wir müssen reden, reden, reden. Wir Ziehen wir die Schleife wieder an den Anfang. Wie wollen wir denn als Freistaat Sachsen attraktiv sein, dass Menschen hier zu uns kommen, weil sie hier gute Arbeitsplätze haben? Werden sie haben? Wir haben, also wir, uns fehlen tausende von Arbeitskräften, egal in welchen Bereichen. Die können hier gut ähm, arbeiten, ist ein schönes Land, man kann hier gut ähm, leben. Das heißt, es liegt ja auch an uns, dass wir diese Stimmung, dass Menschen sich willkommen fühlen, auch weiterhin erzeugen und nicht das Gegenteil der, derjenigen, noch das, ähm, ja, das Wort reden, die von Deindustrialisierung, alles geht den Bach runter, als würde Sachsen ein Weltland sein. Was ja nicht stimmt, ist, wir sind ein erfolgreiches Land, aber dann eben so eine Stimmungen entstehen, wie du sie beschrieben hast. Also von daher ist erstmal dein, dein Programm mit den sozialen Orten so wichtig, weil du brauchst die Orte, wo Menschen sich begegnen und reden können. Aber wir müssen auch weiterhin den Leuten Mut machen und sie ermutigen, sich dort auch aktiv gegen Tendenzen einzusetzen, um diese schleichende Normalisierung zu verhindern.
1: Naja, absolut. Ich sehe natürlich auch, dass die Menschen ihre Probleme einfach wahrgenommen wollen. Das machen die sozialen Orte. Ne? Wir haben dort wirklich von so vielen Einzelfällen, von der Arztbehandlung, der hat das nicht bezahlt und der hat das gemacht, hinbesprochen. Und da glaube ich, da müssen wir in den Orten wirklich Anlaufstellen schaffen. Das können nicht nur die sozialen Orte sein sondern das muss eben wirklich die Bürgersprechstunden wahrzunehmen. Äh, da haben wir die bei den Abgeordneten, wir haben die bei den Bürgermeistern selber, wir haben die bei im Land, in den Landkreisen, dass diese Instrumente wieder eine Wertigkeit erfahren. Mich nervt das schon auch, wenn alles so negativ dargestellt wird ähm, und äh, so ein Untergangsszenario gemacht wird. Das entspricht dem nicht. Da sollen Menschen, und das machen sie ja oft im Urlaub, auch mal über das, die Landesgrenze hinausfahren, um zu gucken, dass alle Länder ihre Probleme haben und dass jedes Land ein bisschen anders getriggert ist. Und insofern, äh, glaube ich, ist diese Außenwahrnehmung auch nochmal wichtig. Aber dieses ähm, Nicht-Zuhören, das belastet mich schon. Mhm. Also das merke ich, dass man viel über große Politik spricht und zu wenig über die Probleme, die eben vor Ort sind. Und da ist es wirklich auch in unserer Verantwortung, Und da meine ich wirklich uns alle, die im gesellschaftlichen Kontext stehen, dass wir so ein Ehrenamtler, der sich dann durch durchkümmert äh, äh, und einen Flüchtling betreut und dafür noch angenießt wird, dass das einfach nicht äh, sein darf, sondern dass wir den stärken. Und das ist so ein bisschen mein Ansatz, den ich fahre mit dieser Kleinteiligkeit. Das ist mühevoll, das ist anstrengend. Ähm, jede Runde, die wir dort haben, ist wirklich immer intensivst Gespräche, aber sie sind gut. Mhm. Und ich merke, dass die Menschen genau danach suchen. Die wollen auch nicht die großen Foren, da sagen die auch nicht mehr alles. Und bestimmte Leute melden sich dann auch nicht mehr. Es ist auch oft die Runde mit 20, 30 Leuten, wo man wirklich ins direkte Gespräch kommt und auf die Punkte, die sie eben haben, auch Antworten geben kann. Wir haben viele Antworten, wir haben sie. Und das Schlimmste, was für Menschen ist, passieren kann, ist einfach, dass Politiker, die in einer politischen Verantwortung stehen, sagen, die sind schuld, der war schuld, das war schuld, weil die dann sagen, aber der sitzt doch dafür da, dass er das Problem löst. Mir nützt das doch nichts, wenn der nur auf andere zeigt. Das ist so ein Punkt, wo ich glaube, da äh, versuche ich zumindest in meinen Bereichen, wo ich Antworten geben kann, immer sehr, sehr konkret zu sein. Und das ist das, was den Menschen wirklich fehlt. Und es macht mir auch ein bisschen Sorge, dass wir das vielleicht ein Stück weit verlernt haben. Diese direkte, vielleicht auch durch Corona, da konnten wir ja auch nicht rausgehen. Ich will das gar nicht so äh, wegschieben. Aber das ist so ein Punkt, der mir einfach nochmal wichtig wäre.
0: Mhm. Ja, ist richtig. Ich, meine, ich glaube, wichtig ist, dass man eine, eine das klingt jetzt ein bisschen abgetroschen, eine gute Politik macht. Also worauf ich hinaus will ist, wenn inzwischen die Haltungsfrage ja. wichtiger ist als der Inhalt, dann brauchen wir uns aber nie wundern, dass wenn zum Beispiel auch unsere Berliner mhm. ähm, keine gute Performance hinlegen, ähm, das eben nicht stimmungsaufhellend ist. Ja? Und ich erwarte schon, dass auch die, dass unsere Leute in der Ampel sich zusammenreißen. Und mal wieder ähm, erkennen lassen, worum es geht. Also die letzten Wochen, das war ja nicht nur das, das, dieses Heizungsgesetz, sondern letzte Woche wieder das, der Streit um das Thema ähm
1: Kindergrundsicherung. Kindergrundsicherung und
0: so etwas. Ähm, also wir tragen auch schon Verantwortung in der Art und Weise, wie wir Politik machen, ob jetzt Vertrauen abgebaut wird oder Vertrauen gebildet wird. Und das hat mich dann auch nervös gemacht, wenn ich die Zahlen gehört habe, wie die Zustimmung zu Demokratie und Vertrauen in die, in die politischen Verantwortungsträger nach unten gegangen ist, das hat schon viel damit zu tun. Umso wichtiger ist es, dass wir mit solchen Angeboten dem, dem direkten Gespräch, der, der direkten Begegnung, sich aber auch dem direkten Stellen von solchen Problemen, ja, dort auch Kraft investiert, und dabei aber auch mit einer Haltung das macht, zu erkennen, was wir auch wirklich auch geschaffen haben. Also ich war mhm. total beeindruckt, dass du den Sozialbericht vorgestellt mhm. hast. Der war ja nichts anderes als ein Beleg dafür, dass jede soziale Investition geholfen hat, dass sich Gesellschaft nicht spaltet, sondern zusammengeführt wird, dass sie geholfen hat für Stabilisierung von, von Veränderungen. So, genauso wie wir jetzt Geld in die Hand nehmen, um Ansiedlungen, zu in Ansiedlungen mit zu investieren, damit auch in Zukunft gute Arbeitsplätze da sind, das sind die positiven Geschichten, die man auch mit erzählen muss und wahrzunehmen, was aber die Sorgen auch der Leute sind und das muss man vernünftig zusammenbringt. Das ist doch ja. Politik.
1: Das ist auch immer wieder eines der Schwerpunkte, die mir die Leute sagen, was stört euch denn so? Die Frage stelle ich ja ganz genau. Hm. Nein, am liebsten hätte ich ja gewusst, was sie, an, was sie an, an mir stört, was ich ändern kann, weil ich bei anderen auch immer wenig ändern kann. Aber es kommt schon tatsächlich immer die Streitigkeiten, die es in Berlin gibt. Auch jetzt wieder Kindergrundsicherung gegen Wirtschaft. Mhm. Das kann nicht sein. Wir brauchen das beides. Das wir brauchen das beides. Und da verlangt man wirklich von zwei Ministern, ähm, dass sie sich vorher einigen und dann ins Kabinett reingehen und sagen, wir nehmen beides, vielleicht jeder ein Stück mit einem Abstrich. Also insofern, das ist genau das, was die Menschen aufregt. Und nochmal, die regen sich ja nicht auf wegen dem Streit alleine. Die regen sich auf, weil jemand, der in Dresden sitzt wie wir, oder jemand, der in Berlin sitzt, wie die Berliner Politiker, die Antworten geben auf die dringenden Fragen dieser Zeit. Und die Menschen macht es körre, wenn es eine negative Nachricht nach der anderen geht. Weil sie sich immer die Frage stellen, was wird denn aus mir und meiner Familie? Das sind ja nicht nur Egoisten, das sind einfach Menschen, die auch eine Verantwortung für ihr Umfeld spüren. Und deswegen ist es so dringend notwendig, dass wir nicht nur sagen, was die anderen alle falsch machen, das sehen die selber, das mhm. wissen die, sondern dass wir Lösungen anbieten. Und da sehe ich im Moment wirklich auch noch auch Nachholbedarf in Berlin zugegeben. Das ja. ist so.
0: so hast du, du hast mich jetzt vor uns gefragt, was ich jetzt so in dieser Woche noch mache. Was steht denn bei dir noch auf der Tagesordnung in den nächsten Tagen, Wochen?
1: Ja, wir haben dieses Wochenende wirklich einen schönen Tag. Auf den will ich nochmal hinweisen. Wir machen am Samstag unseren Familientag, unseren mhm. sächsischen Familientag in Koswisch. Das wird den ganzen Tag über gehen und wir werden dort tatsächlich ganz viele tolle Angebote für Kinder und Familien machen. Das will ich bewusst nicht feiern sagen, weil feiern könnte bei dem einen oder anderen erzeugen, was haben wir denn zu feiern. Sondern ich möchte einfach sagen, dass wir auf der einen Seite natürlich tolle Angebote haben von Kindern, von Jugendlichen, von Familien, von Seniorinnen, Senioren, die sich was haben einfallen lassen im ehrenamtlichen Bereich, im Freizeitbereich. Aber eben auch, wo man sich ganz viele Anregungen holen kann, wenn man Hilfe, wenn man Unterstützung braucht, wenn man Ratschläge braucht. Also insofern ist das ein ganz buntes Programm, das wir dann äh, kosmisch haben. Und es gibt noch eine schöne Veranstaltung, die ich heute mache. Äh, gleich, wenn ich von dir gehe, gehe ich nämlich aufs Schiff. Und dort werden wir den Menschen, die sich äh, während der Corona-Zeit besonders engagiert haben, wirklich nochmal ein ganz großes Dankeschön sagen. Und das, das finde ich wichtig, dass man dort einfach auch mal sagt, das sind Leute, die ihrem Nachbarn geholfen haben, mhm. beim Einkaufen und, und, und. Also die vielfältigste Art und Weise. Und das werden wir heute Nachmittag tun. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und werde auch mit den Menschen ins Gespräch kommen, weil die auch die unterschiedlichsten Erfahrungen in dieser Zeit gemacht haben. Für eine gute Leistung, negatives Feedback. Und da will ich einfach auch ein bisschen aufbauen, dass sie beim nächsten Mal, wenn es um Ehrenamt geht, Corona mhm. hoffen wir alle nicht, dass es das jemals wieder gibt, aber dass sie dann noch dabei sind.
0: Mhm. Nein, du hast sowas von Recht. Und ich finde das wichtig und richtig, dass du das machst. Ähm, ja, jetzt haben wir ja schon mehrere Podcasts äh, miteinander ähm, erleben dürfen. Die A-Seite trifft sich um miteinander über Politik und ähm, die Bewertung aus unserer Sicht ähm, des Regierungshandelns ähm, zu reden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit uns zu reden, weil es steht noch ein Termin in den nächsten ähm, Tagen an, ähm, nämlich der Tag der Sachsen in Aue im Erzgebirge. Dort sind wir beide auch mit unterwegs. Also von daher ähm, ist das auch eine Möglichkeit ähm, der Begegnung. Und dazu laden wir auch ein. Aber keine Sorge, das ist nicht das Ende des Podcasts. Im Gegenteil, den Podcast, Podcast wird es weitergeben. Wir freuen uns schon darauf. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
1: Viele Grüße.